0: Du hörst den Q-Enthusiast Podcast Episode 178. Heute geht es um Computer Aided Quality, auch CAQ genannt. Und ich habe mit Professor Dr. Norbert Böhme von Böhme Weiß darüber gesprochen, wie es sein Unternehmen seit über 35 Jahren schafft, am Puls der Zeit des Qualitätsmanagements zu bleiben und gleichzeitig Software zu entwickeln, die benutzerfreundlich und möglichst allumfassend ist. Ein enthusiastisches Hallo und Willkommen zu dieser neuen Podcast-Episode. Ich bin Florian Frankl und dies ist dein Podcast mit der QM-Umsetzungsgarantie. Heute geht es um CAQ-Software, also Software, die Unternehmen dabei hilft, die Qualität ganzheitlich im Griff zu behalten, also von Qualitätsmanagement über Qualitätssicherung bis hin zur Qualitätskontrolle mit allen möglichen Schnittstellen zu anderen Bereichen, zum Beispiel ERP-Systemen oder Warenwirtschaftssystemen und so weiter. Zu diesem Zweck habe ich mit dem Co-Gründer und Co-Geschäftsführer der Firma Böhme Weiß, nämlich Professor Dr. Norbert Böhme, gesprochen. Das Unternehmen Böhme Weiß gibt es seit 1985, also sie sind sozusagen Pioniere in der Entwicklung von CAQ-Software und über seine Tätigkeit als Geschäftsführer von Böhme Weiß hinaus ist Herr Böhme als Professor an verschiedenen Universitäten und Hochschulen aktiv. Wie immer ist diese Episode keine Werbeveranstaltung für den Interviewpartner. Es geht natürlich auch hier und da um einen Einblick in das Unternehmen, aber mehrheitlich geht es um die Herausforderungen, die Menschen mit einer CAQ-Software bewältigt haben wollen und vor welchen Hindernissen wir als Nutzerinnen und Nutzer manchmal stehen, wenn wir uns mit solcherlei Software konfrontiert sehen. Herr Professor Böhme packt die Historie seines Unternehmens aus. Wir beginnen 1985, streifen so die Zeiten der Zeit, angefangen von sehr kleinen äh, Speichereinheiten bis hin zu heutigen Anwendungen wie KI und Cloud Computing. Und da merkt man, dass äh, Professor Böhme und sein Unternehmen immer am Puls der Zeit bleiben. Und ich hoffe, wir können dir während des Interviews einen Eindruck davon vermitteln, wie professionell das Unternehmen dabei vorgeht. Das Unternehmen Böhme und Weiß ist in verschiedenen Branchen aktiv. Und ich zitiere jetzt mal aus deren Webseite. Äh, es sind die folgenden Branchen, nämlich Anlagen- und Maschinenbau, automotive Chemie und Lebensmittel, Elektronik und Elektrotechnik, Feinmechanik, Gerätebau, Handel, Konsumgüter, Landfahrzeuge und Nutzfahrzeuge, Luft- und Raumfahrt und Medizintechnik und Pharma. Also vorwiegend Branchen, in denen etwas produziert wird und weniger der Dienstleistungssektor. Gut, abgesehen jetzt vielleicht mehr vom Handel. Nun wünsche ich dir viel Spaß mit meinem Gespräch mit Professor Dr. Norbert Böhme, dem Geschäftsführer von Böhme und Weiß. Herr Professor Böhme, ich freue mich sehr, dass Sie sich Zeit für das Gespräch hier im Podcast nehmen.
1: Ja, ich freue mich auch.
0: Sie haben Ihr Unternehmen 1985 gegründet. Erinnern Sie sich noch an die erste Anwendung, die Sie dort programmiert haben oder programmieren lassen und mit welchen Kunden Sie da zusammenarbeiteten?
1: Ja, das war ein von mir aus aus heutiger Sicht ein nahezu verwandter Bereich, obwohl der gar nichts damit zu tun hatte. Und zwar kam der erste Auftrag aus dem Bergbau. Und zwar haben wir eine Grubensicherungsleitwarte entwickelt, das heißt mit der Erfassung von Methangehalt, äh, Kohlendioxid, Kohlenmonoxid in Gruben, um dann zu prognostizieren, ob äh, beispielsweise Explosionsgefahr besteht im Falle von Methan und äh, ob beispielsweise ja, ein Brand, ein offener Brand entstanden ist oder was noch Gefährlicher ist, weil man den erstmal nicht bemerkt. Schwelbrände, die sich ganz langsam aufbauen. Und das war insofern auch interessant. Zwischendurch wurden Sprengungen durchgeführt. Damit steigt natürlich der Kohlenmonoxidgehalt an und auch der Kohlendioxidgehalt. Und das musste dann raus extrapoliert werden, um zu sehen, dass vielleicht sich ein Schwelbrand über Wochen ganz langsam in einem ganz entfernten Stollen entwickelt hat. Und das ist dann äh, damals nach China geliefert worden.
0: Okay, wie, wie kam es dazu, dass Sie ausgerechnet mit diesem Thema, sagen wir mal, Ihren Grundstein gelegt haben?
1: Das war durch einen Kooperationspartner und damit sind wir an eine Essener Firma gekommen, die genau diese Messgeräte und die gesamte Ausrüstung für den Bergbau zusammenstellte. Und das war jetzt eine, ein moderner Schritt oder ein Schritt in die moderne Welt, sodass das zum ersten Mal digital so systematisch erfasst werden konnte.
0: Wie darf ich mir, oder wie durfte ich mir das Handling einer solchen Applikation vor 40 Jahren ungefähr vorstellen?
1: Ja, das Handling von der Softwarebedienung her. Ja. Das war, ja, auch da, oh ja, das ist eine interessante Frage, denn da war es ja noch gar nicht so einfach, sich die Zwischenergebnisse grafisch anzeigen zu lassen und deshalb ja. hatten wir dort einen riesengroßen Monitor mit einer sehr aus heutiger Sicht nie, kaum auflösenden Grafik, also in Farbe sogar und wir hatten daneben ein Terminal stehen, also das heißt, das wurde beides miteinander kombiniert. Auch damals müssen wir denken, die Bedienung auf einem Bildschirm wäre kaum möglich gewesen, weil wir ja kaum Pixel zur Verfügung hatten, um das überhaupt anzuzeigen. Und das ist ja auch äh, äh, zeichnet ja uns sozusagen aus. Wir sind in der Entwicklung einmal getrieben durch die Verschärfung der Normen schrittweise und aber auf der anderen Seite äh, dadurch, dass sich die Entwicklung im äh, IT-Bereich äh, also ganz enorm äh, also die Entwicklung ganz enorm vorangegangen ist. Mhm.
0: Haben Sie zu dem Zeitpunkt dieses Bergbauprojekt schon als Qualitätsmanagementprojekt gesehen oder hat sich das mit dem QM erst nach und nach entwickelt?
1: Das hat sich danach entwickelt. Mhm. So also ziemlich unmittelbar danach gab es einen weiteren Auftrag und dieser Auftrag, ja hatte zum Thema die Steuerung der Qualität in der Produktion. Das heißt, das war der erst das erste Modul, das daraus entstanden ist, nämlich SPC, statistische Prozessregelung. Das war also ein Auftrag eines Tier 2 das heißt also gar nicht aus der ersten Reihe, der die Firma Bosch beliefern musste und Bosch musste gegenüber, das war damals der Vorreiter in der Automobilindustrie, der Firma Ford nachweisen, dass die ihre Lieferanten so gut im Griff hatten, dass die mithilfe dieser Methoden dann Bosch beliefert haben. Und Bosch musste das selber dann auch erfüllen. Okay. Und auch die Anforderungen waren zunächst einmal von der Formulierung gar nicht so exakt äh, beschrieben. Erst dadurch, dass wir die damalige Norm von Ford, das war damals die Q101, bekommen haben, in der das genau beschrieben war, da konnte man dann sehen, was denn überhaupt die Firma Ford oder damit Bosch erwartet hat.
0: Und das war auch Ihr Einstieg in den Automotive-Bereich oder hatten Sie davor schon Behörungspunkte? Ja,
1: das war der Einstieg in den Automotive-Bereich. Wir hatten damals schon Kenntnisse im Qualitätsmanagement. Zumindest beherrschten wir auch damals schon das Vokabular und damit Zeichneten wir uns doch ziemlich aus, auch gegenüber unserem Kunden, der ja über Nacht, kann man fast sagen, überfallen wurde durch diese Forderungen, bei denen man oder als, als Zulieferer oft das Gefühl hatte, das meinen die nicht ernst. Doch, ja. doch, das meinten die ernst, denn die Firma Ford und die anderen großen Automobilhersteller, nicht nur in den USA, auch bei uns hatten ganz enorme Wettbewerbsschwierigkeiten gegenüber den Japanern. Das ja. ist unmerklich. Sie haben ja die Japaner in den 80er Jahren äh, sowohl unseren Markt als auch den amerikanischen Markt erobert. Die Autos waren viel preiswerter und dann obendrein auch noch zuverlässiger, was ja. wir uns überhaupt nicht vorstellen konnten, dass so etwas möglich war. Aber die Fakten sprachen für die Japaner.
0: Ja. Wissen Sie noch, was Sie zu dem Zeitpunkt Sie 1985 für ein Auto fuhren, selbst?
1: Ja, ich hatte einen Opel Caravan, den musste ich aber weit weg vom Kunden parken, damit man <lacht> die Rostflecken nicht
0: sah. Verstehe. Ich habe in der Vorbereitung mal geguckt, was das Auto des Jahres 1985 war. Das war der Opel Kadett E. Ja. Nur, dass wir uns mal vorstellen können oder die Leute, die jetzt zuschauen und zuhören, in welcher Zeit von welcher Zeit wir da jetzt sprechen. Also tatsächlich fast vor 40 Jahren, als sie schon die Pionierarbeit im äh, computergestützten QM angefangen haben. Ja, können Sie mal kurz erklären, was, äh, was waren so große Meilensteine in diesen 40 Jahren, jetzt nicht nur in Bezug auf Ihre Firma, sondern auch in Bezug auf Technologiesprünge, was Software betrifft?
1: Ja, also im Grunde genommen sind das zwei Stränge. Das sind ja. einmal die äh, Forderungen, die an uns gestellt wurden und wie wir dann schrittweise einzelne Module immer weiter dazu entwickelt haben. Und auf der anderen Seite die Technologie. 1985, das war so die Zeit, wo man im Grunde genommen mit IBM, also mit einem IBM-PC arbeiten sollte, aber dieser noch nicht die entsprechende Leistungsfähigkeit hatte. Also unter MS-DOS wäre das gewesen. Und da wir aber sehr früh einen Auftrag bekommen haben, wo also ein Einzelplatz-PC nicht ausgereicht hat, haben wir, dann die Richtung gewählt, wir müssen Richtung Unix gehen, wobei aber Unix unglaublich teuer war, weil das eine, enorm, eine sehr große Hardware voraussetzte. Wir haben damals mit einem Betriebssystem angefangen, OS9, das war von der Firma Microware entwickelt worden und im Grunde genommen ein Betriebssystem für die Steuerung von Produktionsprozessen. Also eigentlich dafür für das, wofür wir diese Software oder dieses Betriebssystem eingesetzt haben, gar nicht so geeignet. Aber man hatte damit den Vorteil, es war ein Multi-User-System und wir konnten damit unsere Messstationen steuern. Wir hatten damals eine sehr enge Verbindung zu Hardwareherstellern, so dass wir auch das Problem damals gab es noch nicht das CE-Zeichen und nicht die Leistungsfähigkeiten, so dass wir das Problem meistern konnten in der Fertigung Datenverbindungen aufzubauen und zwar störungsfrei. Wir haben mit Lichtwellenleiter gearbeitet, nicht mit Glasfaser, sondern mit Kunststoffleitern. Mhm. Und äh, dann äh, kam dann der nächste Schritt. Auf der einen Seite entwickelte Microsoft dann Windows und wir äh, arbeiteten bei dem US-9-System mit Terminals, sodass dann die Frage gestellt wurde, wir hätten gerne eine einmal erst eine MS-DOS-Oberfläche. Ja, dann haben wir das halt als Server genutzt. Dann als nächstes kam die Frage auf, das äh, OS 9 ist aber exotisch, wir sollten auf Unix gehen. Man war aber nicht bereit, den Unix-Preis oder den Unix-Hardware-Preis zu zahlen. Und da gab es dann zum ersten Mal die Möglichkeit, auf PC-Basis auf PC Unix äh, zu installieren. Dazu musste man ganz genau wissen, welche Hardware-Komponenten zulässig waren und welche nicht. Ja, Dazwischen kam dann, wie gesagt, Microsoft mit Windows und da mussten die Terminals, die wir dann erst auf MS-DOS entwickelt haben, dann für Windows weiterentwickeln. Die Besonderheit bei uns war aber dabei, dass immer die Software auf dem Server gelaufen ist. Das heißt, die PCs vor Ort waren nur in Anführungszeichen Oh, nahezu dumme Terminals und äh, also eine Oberfläche, bei der man heute sagen würde, ja, es ist eine Browseroberfläche. Das heißt, Sie waren
0: immer schon dem Cloud-Ansatz eigentlich relativ nahe.
1: Ja, ohne das zu wissen allerdings, ja. muss man sagen. Ja. Also wir haben da nicht dran gedacht und ich muss auch zugeben, äh, erst so, ja, so 2003 wurde mir klar, wir haben doch einen Browser entwickelt, nur nicht einen Browser, den man überall kaufen konnte, sondern nur speziell für unser System. Der Browser hatte dann auch gewisse intelligente Eigenschaften. Also wenn man jetzt die Aufgabe hatte, eine Regelkarte beispielsweise anzuzeigen, gab es einen Befehl, Regelkarte anzuzeigen, was natürlich ein normaler Browser dann nicht hat. Das muss dann vor Ort noch ja. programmiert werden.
0: Ja. Mm, und, yes.
1: äh, ja. Und dann ging das weiter, dass wir dann schon sehr früh unseren Kunden vorgestellt haben, wir haben eine Browseroberfläche. Und da muss man dazu sagen, so Anfang dieses Jahrtausends war das nahezu uninteressant für unsere Kunden. Heute ist das natürlich umso wichtiger. Das heißt also, dadurch, dass wir da gemerkt haben, dass wir im Grunde genommen schon in den 90 Jahren auf dem richtigen Weg waren, haben wir das weiter ausgebaut. Nur jetzt kam natürlich eine neue Anforderung zu. Das sind das, ist das, was wir heute täglich in den Zeitungen lesen, das sind, ist die Abwehr von Cyberangriffen. Ja, genau. Ja, und da muss das gesamte System so intern verschlüsselt sein. Also bei uns ist mittlerweile die Software in der Kommunikation intern äh, verschlüsselt, als würden wir uns selbst nicht trauen. Das hängt natürlich damit zusammen, dass sie davon ausgehen, dass wir auf irgendwelchen fremden Servern zerteilt unsere Software laufen haben. Ja, also das heißt, es kann sein, dass das ganz unterschiedliche Server an ganz unterschiedlichen Ordnern sind, äh, Orten sind und die Software dann miteinander kommunizieren muss und Prozesse miteinander kommunizieren müssen. Die sind dann alle
0: verschlüsselt. Okay, bevor wir weiter auf die heutige Zeit eingehen, würde mich noch kurz was interessieren zu Ihren Anfängen. Man stellt sich ja bei Hardware und Software immer Bill Gates und Steve Jobs vor, wie sie in ihren Garagen sitzen und schrauben. Haben Sie zu Beginn, waren Sie gleich der, sagen wir mal, Geschäftsmann und Firmeninhaber oder haben Sie tatsächlich auch, sagen wir mal so Basisarbeiten gemacht, als Sie die Firma gestartet haben? Wie darf ich mir das vorstellen?
1: Die Basisarbeiten hat im Grunde genommen Herr Weiß gemacht. Herr Weiß ah. hat als Student angefangen zu programmieren und hatte... Ja, nach einer gewissen Zeit so viele Aufträge, dass er nicht mehr an den Vorlesungen teilnehmen konnte. Dann hat er, obwohl er Physik studiert hat, sogar noch die Klausuren bestanden. Also das fand ich schon ein Phänomen. Nachher hat er kaum Zeit gehabt, sich eine Stunde vorher mal das Thema durchzulesen, damit er schon mal im Thema ist. Und dann irgendwann mal hatten wir gar keine Zeit mehr, als wir dann die Firma gegründet hatten, äh, hat er schon das Grundkonzept im Grunde genommen mitgebracht. Also dieses, diese Idee zu diesem Browsersystem, die war schon äh, in Hardware kodiert. Man konnte also bei uns äh, schon 1985 damit beginnen. Man schrieb also das Programm Main, Klammer auf, Klammer zu und musste jetzt nur dieses System von einem Weiß aufrufen und dahinter konnte man ASCII-Masken verbergen und hatte, ja, vielleicht nach einer Stunde, zwei Stunden ein hierarchisches System, so dass man wenn man nicht näher nachgefragt hätte, den Eindruck hatte, ja, das System ist schon fertig. Also recht komplexes System. Aber das war noch ohne Funktion, aber es war die Bedienung.
0: Mhm. Verstehe.
1: Also Verstehe. so, wie man das eigentlich auch in einem Browsersystem sozusagen heute erwarten würde, dass man damit loslegt und dann das nur, mit, in Anführungszeichen, nur damit Fleisch füllt.
0: Mhm. Genau. Ich habe äh, ein kurzes Interview von Ihnen auf der Control 2019 auf YouTube gesehen und da sprachen Sie ganz kurz über Cybersecurity. Jetzt sind wir zwei Jahre später und das hört man, Sie haben es gerade vorhin schon angedeutet, immer häufiger auch in äh, ja. den Medien, wobei viele Firmen sich noch scheuen, dass sie da viel rauslassen. Sie zahlen dann wahrscheinlich lieber, damit ihre Systeme wieder freigegeben werden. Was hat sich in den letzten zwei Jahren hier verändert, zugespitzt? Wie nehmen Sie das in, momentan wahr?
1: Also wir haben ausgesprochen viel Energie in diese Sicherheit gesteckt. Das heißt, in die Software-Sicherheit einschließlich Penetration-Tests, bei denen wir dann äh, von anderen Spezialunternehmen überprüfen lassen, inwieweit man in diese Software eindringen kann und inwieweit man noch irgendwelche Sicherheitslöcher schließen muss. Und das machen wir in regelmäßigen Abständen, weil ja auch die Entwicklung bei den Angriffen immer weitergeht, dass immer wieder neue Möglichkeiten gefunden werden und darauf müssen wir ganz schnell dann immer wieder reagieren.
0: Also hat das Thema jetzt heute noch eine höhere Priorität bekommen als noch vor zwei Jahren? Ja, also erheblich mehr.
1: Ja, also man könnte viel schneller entwickeln, weil man sich um die eigentliche Sache kümmern könnte. Nein, nein, wir müssen uns hauptsächlich um die Sicherheit kümmern. Ja, das ist ganz wichtig.
0: Ja, das glaube ich sofort. Ähm, Schlagwörter Qualitätsmanagement äh, oder Qualität 4.0 und Industrie 4.0. Ähm, da sind Sie ja auch ganz vorn mit dabei in den beiden Themen. Jetzt würde mich mal abseits der Software an sich interessieren, was so Ihre Wahrnehmung bei Ihren Kunden und Interessenten ist. Nehmen Sie wahr, dass die schon in Richtung Qualität 4.0 gehen oder dass sie eher hinterherlaufen und vielleicht noch bei Qualität 2.0 und 2.5 oder so stehen?
1: Ja, das ist sehr interessant. Es gibt eine Reihe von Kunden, die haben das gar nicht mitbekommen, dass es schon bevor dieser Ausdruck Industrie für Null gefallen ist, schon lange daran gearbeitet haben. Immer wieder gibt es so kleine Ansätze. Nämlich, das ist ja eigentlich eine Idee, die äh, vor 35 Jahren eine, einen anderen Namen hatte. Das nannte sich ZIM, Computer Integrated Manufacturing. Das ist im Grunde genommen dasselbe Konzept, der Haken war aber damals, die Hardware war noch nicht so weit. Heute haben wir winzig kleine Platinen mit, äh, also mit Leistungsfähigkeiten, wo man sich fragt, die brauche ich ich doch einfach gar nicht. Ich brauche ja noch nicht mal ein Prozent davon oder ein Promil davon von dieser Leistungsfähigkeit. Ja gut, ist egal, es ist ein Chip und ich kann äh, alles damit tun. Und damit kann ich an jeder Stelle irgendeinen Sensor einsetzen, der dann Informationen liefert. Und damit ist das sozusagen die Verbindung zu Internet of Things, wie ich zu Hause mein äh, mein Haus oder meine Wohnung vernetzen kann, so kann ich das in der Industrie ganz genauso. Und dann ist das manchmal relativ schnell erledigt und man ist sich gar nicht bewusst, dass man gerade auf diesem Weg zur Industrie 4.0 ist. Mhm. Ja, und dann ist das für uns immer wieder die Aufgabe, dann bestimmte Parameter zu übernehmen, weil wir natürlich immer den Hintergedanken haben, an welches Modul kann man das anschließen, um dann zusätzliche Informationen zu Kennzahlen zu verarbeiten oder auch Warnungen äh, herauszugeben.
0: Wie weit muss man bei solchen Gedankengängen schon mögliche künftige Technologien vorhersehen, damit man die dann später leichter implementieren kann und nicht alles nochmal von vorn machen muss?
1: Das muss man permanent und man muss auch viel, äh, immer wieder in regelmäßigen Abständen ganze Bereiche neu entwickeln, obwohl man gerade fertig ist und voller Stolz sagen könnte, jetzt können wir loslegen, nee, dann zeichnet sich möglicherweise schon wieder eine andere Technologie am Horizont ab. Das kommt ja auch diese Geschwindigkeit, mit der heute äh, die Computer arbeiten können. Das heißt, bestimmte Dinge waren vor, vor 20 Jahren noch gar nicht angedacht, weil es keinen Sinn machte. Man hätte zu lange warten müssen und dann ist da überhaupt kein Nutzen mit verbunden. Und jetzt macht man das nebenbei. Das ist ja. wie bei einer Heizungssteuerung. Also wir hätten, äh, man hätte vor, 25 Jahren sich entscheiden müssen, brauche ich eine Fußbodenheizung oder eine äh, normale Heiz, Heizung mit Heizkörpern. Und entweder hätte ich das, ein, das eine System oder das andere wählen können. Heute ist das egal. Das heißt, es macht eine kleine Steuerung und äh, ja, dann habe ich auch eine Fußbodenheizung neben der normalen Heizung. Ja, und ja. So ähnlich ist das in der Produktion auch. Mhm. Ja, oder auch bei Messmitteln. Messmittel haben heute die Möglichkeit, viel, viel mehr Informationen mit in diesen kleinen Chip hineinzubringen. Das heißt, das Messmittel weiß selber, was es ist. Das kann äh, im Prinzip genau wissen, welche Historie habe ich. Wann bin ich kalibriert worden? Man muss es dem Messmittel nur mitteilen. Ja. Und es weiß vor allen Dingen, was ganz, ganz wichtig ist, ist eine Forderung, die es schon oh, über 25 Jahre gibt. Ich muss genau wissen, mit welchem Messmittel ich welchen Wert erfasst habe. Wenn das Messmittel nämlich einen Defekt hat, dann muss ich ja wissen, wie weit muss ich diesen möglichen Defekt zurückverfolgen. Also muss ich wissen, welche Teile habe ich wann damit gemessen. Wäre war eine Forderung, die man immer so unterm Deckel gehalten hat, weil es vor 20 Jahren noch gar nicht möglich war, das zu erfassen. Heute ist das kein Problem, das haben wir mit unserer in unserer Software integriert. Mhm.
0: Sie haben gerade von zwei Strängen gesprochen. Der eine Strang hier ist technologische Möglichkeiten, das andere sind die Anforderungen. Mhm. Was, also abgesehen von Anforderungen, die an uns herangetragen werden, an, von Kunden an uns, von äh, Normungen und so weiter, was kommt denn zuerst? Denken sich Firmen erst, ich habe ein Problem und frage mal den Softwarehersteller, ob er mir das lösen kann oder äh, kommen oft Schlagwörter wie ähm, Blockchain oder Cloud oder was auch immer und KI, und man überlegt sich dann, was kann man mit diesen Technologien machen?
1: Äh, da gibt es noch einen dritten Strang. Das heißt, der äh, dritte Strang ist im Grunde genommen mit dem ersten verbunden, Kunden stellen Forderungen. Beziehungsweise wir können oft sehen, die Kunden werden bald folge, folgende Forderungen stellen, weil sie nämlich äh, innerhalb eines Normengebäudes sind und dann diese Forderungen selbst erfüllen müssen. Das heißt, das ist dann die äh, äh, IATF 16949 oder VDA beispielsweise, FDA. Und so weiter. Und dort wird immer weiter an bestimmten Anforderungen gearbeitet. Und da muss man immer wieder durchfiltern, was muss man als Softwarehaus entwickeln, als System QM-Systemhaus entwickeln, damit der Kunde genau diese Forderungen erfüllen kann. Das ist der eine Teil. Und dann muss man allerdings auch, das ist dann besonders schwierig, differenzieren, welche Forderungen werden sich wahrscheinlich im Markt gar nicht ausbreiten. Und äh, sonst entwickelt man äh, viel zu viel und dann wird das Ganze viel zu unübersichtlich. Ja. Und vor allen Dingen auch manche Forderungen sind überpaced, kann man sagen, Der Kunde kann das gar nicht erfüllen in dem mhm. Bereich. Wann ja, gibt es die technologischen äh, Fortschritte hier, Da beispielsweise Browsertechnologie, dass man also tatsächlich in diese Richtung gilt, äh, äh, geht, Künstliche Intelligenz, da sind wir schon in einigen Forschungsprojekten involviert, wo man dann sehen kann, wie kann man das nutzen. Wobei wir ja oftmals auch schon Informationen für die KI liefern können. Wie gut sind wir denn jetzt? Weil wir ja schon vorbereitete Kennzahlen haben. Also wir müssen nicht bei Null anfangen, sondern ja. wir können sagen, wenn wir diese Konstellation haben, wie ist denn gerade die Qualität? Und dafür haben wir dann Parameter. Das können Fehleranteile sein und die man dann auch in Prozessfähigkeitsindizes angeben kann oder Anzahl von Reklamationen und so weiter. Mhm. Ja. Und äh, dann natürlich auch äh, immer wieder äh, neue Clustermöglichkeiten, Auslagerung, äh, Software as a Service, dass das auf einmal möglich ist. Dazu muss man natürlich immer wieder die Mentalität der Unternehmen mit prognostizieren, und da darf man sich nicht so sehr vertun, sonst entwickelt man in die falsche Richtung, ist ein deutsches mittelständisches Unternehmen bereit, die Software in der Cloud zu betreiben. Ja. Also extern. Man kann mhm. sie ja in der eigenen lokalen Cloud betreiben. Das ja. ist nicht so das Problem. Aber wenn man das von einem Dienstleister erwartet, das ist natürlich dann eine Schwierigkeit.
0: Das stimmt. Ich habe mich nur gefragt, ob es ein guter Ansatz ist, zu warten, bis Kunden von mir etwas fordern, um dann herauszufinden, ob es Softwareanbieter gibt, die das können oder ob ich mich lieber selber, äh, ob ich mir selber schlau machen sollte darüber, was kann denn moderne Technologie und wo unterstützt mich die, die Qualität zu verbessern, auch wenn Kunden oder Normen das vielleicht noch nicht explizit fordern.
1: Ja, also man muss auf jeden Fall sich die Gedanken selber machen und äh, muss dann, äh, ja, abschätzen, inwieweit das erfolgreich sein wird oder nicht. Ist auch äh, bei uns dann immer wieder die äh, Schwierigkeit, äh, da muss man sich in der Entwicklung manchmal den Vorwurf gefallen lassen, wir entwickeln was, da hat mich noch kein Mensch nachgefragt. Stimmt. Also nach dem iPad hat vorher keiner gefragt. Oder nach einer Kamera, äh, die gleichzeitig ein Telefon ist. Oder nach einem Telefon Mensch mit vier Kameras. Ja. <lacht> ja, dann auch mit vier Kameras. Da ja, <lacht> hat keiner nachgefragt, also braucht man es nicht. Nee, nee. Wenn man weiß, dass es absurd ist, danach zu fragen, fragt auch keiner. Ist aber nur deshalb absurd, weil es sowas immer nicht gibt.
0: Ja, das stimmt. Ich würde ein bisschen auf den Kunden als solchen eingehen, also auf Ihren Kunden. Jetzt weiß ich, dass Ihnen extrem wichtig ist, was Ihre Kunden denken. Ich meine, Sie sind letztlich auch damit groß geworden, dass Sie das umgesetzt haben, was Kunden von Ihnen wollten und was auch deren Kunden von den Kunden wiederum gefordert haben. Wie kriege ich eine Balance als Softwarehersteller hin zwischen viele Funktionen in meiner Software und trotzdem super Bedienbarkeit? Weil daran scheitern viele große Software, die wirklich viele Module haben. Aus meiner Sicht ziemlich grandios.
1: Ja, 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 das ist auch die Schwierigkeit dabei. Da muss man unterscheiden, meine ich, zwischen den Modulen, die ein bestimmtes Fachwissen voraussetzen. Das heißt, wenn ich mir eine App aus dem Internet mal eben herunterlade, dann äh, kann man davon ausgehen, ich benötige überhaupt keine Kenntnisse, das muss ich alleine erklären. Aber wenn die Herausforderung ist, beispielsweise eine FMA zu erstellen, da kann es, das ist oft unser Problem, da können wir nicht jetzt anfangen, das Prinzip, die Methoden und Verfahren einer FMA zu erläutern. Ich muss jetzt sagen, auf das, äh, diese Anforderungen, die du eigentlich haben müsstest, da haben wir folgende Funktionalität. Und das ist dann eine Verbindung, die nicht so ganz so einfach ist, denn nicht jeder Anwender kann ja, muss, wird ja freiwillig so gerne zugeben, dass er unbedingt noch eine Schulung, eine Grundlagenschulung benötigt. Das gilt genauso für beispielsweise die Bearbeitung einer Reklamation. Also wenn man eine Reklamation erstellt, bearbeitet nach und nachher einen 8D-Report ausfüllen muss, da muss ich wissen, was ein 8D-Report bedeutet. Und da reicht es nicht, einfach nur das Formular zu sehen, sondern ich muss bei jedem Fachausdruck ganz genau wissen, die Beschreibung zu dem Fachausdruck lesen, das ist manchmal seitenlang. Was ist denn damit gemeint? Ja, also auf den ersten Blick, ein 8D-Report sieht unmöglich aus. Ja, im, also man muss die Punkte einzeln wegblenden, dass man sagt, wir kümmern uns jetzt sagen wir, um, um das Zus die Zusammenstellung des Teams. Das ist ja noch in Anführungszeichen einfach ja. in der Software. Ja. In der, <lacht> Im Unternehmen ist es gar nicht so einfach. Man muss ja die Teammitglieder erstmal loseisen aus ihrem normalen Tagesgeschäft. Ja. Und das ist ja noch das einfachste Beispiel. Oder ja. auch hier der Abschluss, wo man früher die, in dem ersten Formular nur das Wort hatte Belobigung. Ein Abschluss, das ist heute etwas, was tagelang, womit man tagelang befasst ist. Nicht nur, dass man ein, mittlerweile ein Team, das Team zusammenholen muss und dann äh, reflektieren muss, wie dann dieser Ablauf war, sondern man muss sich ja. auch noch selbst bewerten. Und dann ja. auch noch zwei Stufen und dann alle Punkte
0: durch. Ja, das stimmt. So. Ja, und wie gelingt das Ihnen das, das dann mit der Bedienbarkeit?
1: Ja, und dann gibt es so Bereiche, wie man dann sagen kann, das ist ein abgeschlossener Bereich. Nehmen wir die Messwerterfassung in einem komplexen Zusammenhang, nämlich mit Hilfe von SPC. Also, da steht im Vordergrund, ich brauche eine einfache Bedienung, die, wo ich mich nicht mehr durch Fenster runterhangeln muss. Da muss einfach stehen, da vorne sind die Aufträge die Prüfaufträge, ich klicke einen an, dann sagt er mir, was ich prüfen muss, welches Messmittel ich nehmen muss. Das Messmittel ist schon mit dem System verbunden, ich schicke die Werte ab und ich bin von wenigen Sekunden fertig. Das okay. muss so im Ablauf einfach komplett so enthalten sein. Okay. Das ist dann so ein einfacher Fall. Wenn es dann darum geht, ein System zu konfigurieren, jeder Kunde hat andere Schwerpunkte, dann habe ich natürlich wieder einen Spezialisten, der jedes einzelne Schlagwort kennen muss. Wir haben das dann beispielsweise unter Verwaltung. Und dann kann ich bestimmte Eigenschaften zuschalten, abschalten. Ich kann beispielsweise in der Wareneingangsprüfung, kann ich genau äh, festlegen, wie die Dynamisierung aussehen soll. Und ich kann das auch nachträglich korrigieren, sodass dann wiederum der Benutzer gar nichts davon merkt, dass hier eine Dynamisierung vorliegt. Er bekommt äh, den Prüfauftrag, da steht der Stichprobenumfang, da steht auch... Da steht noch nicht mal die Rückweisezahl, sondern er merkt dann an der grafischen Darstellung, äh, nee, er merkt dann, wenn Fehler auftreten, dass dann irgendwann mal die Rückweisung erreicht ist und er wird dadurch gelenkt. Aber im Hintergrund hat jemand die Vorbereitung in der Verwaltung durchgeführt, dass also dieser Ablauf genau so eingehalten wird.
0: Okay. Das klingt jetzt nicht nach einer besonders speziellen Herangehensweise. Das würde ich eigentlich von allen Softwareherstellern erwarten. Trotzdem gelingt es ja vielen, das so unglaublich zu verkomplizieren. Was machen Sie denn da denn noch anders, dass Ihre Software dann bedienerfreundlicher bleibt, trotz dieser vielen Module? Über zehn Module habe ich, glaube ich, auf, auf einer Webseite gesehen, die Sie da mittlerweile zusammenschalten können.
1: Ja, das kommt jemals auf das Modul an. Also eine Philosophie ist beispielsweise das zunächst einmal ausblenden zu können, was ich ja in diesem Moment nicht benötige. Aber ja. da muss ich wieder berücksichtigen, es gibt Menschen, die möchten gerne alles auf einen Blick sehen. Die haben dann wie ein Flugzeugcockpit jede Menge Knöpfe und sind total begeistert. Überall brauchen sie bloß mal einmal ihren Knopf zu drücken und dann sind die ungeheuer schnell. Wenn ich aber zum ersten Mal daran komme, dann kann ich gar keinen Knopf finden, den ich jetzt drücken muss, weil es viel zu viele sind. Also kann man dann das schrittweise zu- und abschalten. Ja, Also als eigener Benutzer. Und derjenige, der das System dann implementiert, also nicht von unserer Seite, sondern von der Kundenseite, kann auch dann genau festlegen, welche Felder alle nicht mehr benötigt sind werden und welche Buttons gar nicht benötigt werden für diese spezielle Anwendung an diesem speziellen Arbeitsplatz in der und der Rolle. Das ist also rollenabhängig. Okay. Und da gibt es da die Möglichkeit, das sehr individuell auch firmenabhängig dann durchzuführen.
0: Ah, Sehr gut, sehr gut. Sie haben vorhin was gesagt, was ich sehr spannend fand und zwar, das haben Sie auch im Vorgespräch schon erwähnt gehabt, dass die Methodenkompetenz auf jeden Fall wichtig bleibt und dass man um die trotz guter Software nicht drumherum kommt. Das finde ich eigentlich eine gute Botschaft für alle Qualitätsmanagerinnen und Qualitätsmanager, dass wir keine Angst davor haben brauchen, dass die Software uns den Rang abläuft, sondern dass sie uns maximal unterstützen kann und unser Sachverstand trotzdem gebraucht wird. Das ist Ihnen auch so wichtig wie mir vermute ich
1: nicht nicht trotzdem gebraucht wird das ist die voraussetzung also sonst kann man mit unserem system äh, nichts anfangen also das heißt wir nennen ein schlagwort und Qualitätskollegen äh, und kolleginnen wissen dann genau bescheid was gemeint ist also wenn man jetzt beispielsweise wareneingangsprüfung nennt dann hat man so ungefähr eine vorstellung wie so etwas denn unternehmensabhängig natürlich, ablaufen soll. So, und da äh, unterstützt dann die äh, Software äh, im Grunde genommen alle diese Bereiche, aber einstellbar, weil man nicht alles auf einmal machen kann, wie wir ja gerade ja. gesagt haben.
0: Ähm, eines der am häufigsten angeschauten Videos auf meinem Kanal ist ein Video zum Thema Digitalisierung. Da interviewe ich drei, drei Softwarehersteller, die äh, und, und frage sie, was aus ihrer Sicht die Gründe sind, warum Menschen Unternehmen damit zögern, mit der Digitalisierung zu starten oder da noch ein bisschen mehr zu machen, außer nur eine CAQ-Software sich anzuschaffen. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass einer dieser Gründe eben ist, die Angst, sich verzichtbar zu machen und auf der anderen Seite vielleicht sogar das Gefühl, schon abgehängt worden zu sein. Aber wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, und so ist auch mein Empfinden, ist die Software ja nur eine hervorragende Ergänzung und sorgt gar nicht dafür, dass wir weniger gebraucht werden. Das ist der Punkt, den ich ein bisschen rausarbeiten wollte. Ist.
1: Also die Angst ist trotzdem da, weil man die Sorge hat, man hat wirklich den Anschluss verloren und versteht das nicht. Es ist auch oftmals... Ähm, ja, so eine gewisse Sorge. Ich habe jetzt alle meine Daten schön zusammen. Früher war das ein Haufen Papier, heute ist das meistens Excel und die habe ich alle schön bei mir auf meinem am liebsten auf meinem PC und da kann mir keiner reinfummeln. Das Dumme ist, jetzt habe ich die Sorge, dass ich transparent werde. Nämlich manche arbeiten, die habe ich halt nun mal nicht geschafft und da liegen da mit Sicherheit ein paar Leichen noch, noch herum. Und äh, mein Kollege arbeitet aber genauso. Außerdem ist man unterschiedlicher Meinung und ein zentrales System zwingt einen dazu, sie, sich miteinander abzustimmen. Ja, Schon alleine jetzt, äh, wie soll man äh, die Fehlerbezeichnung wählen? Ist das, ja. Sind das wirklich Risse? Sind das Kratzer? Ist das ein Oberflächenfehler? Ja, ja das, das ist überhaupt nicht trivial, das einmal abzustimmen. Der Vorteil ist, das Unternehmen wird dann immer systematischer und dann kann man ernten, weil man dann nämlich die Ausdrücke, auf die man sich geeinigt hat, dann abrufen kann per Katalog. Ja. Ja, oder wenn es darum geht, exakt zu arbeiten. Ja, ich hatte einmal einen Kundenbesuch, damals war das noch ein Interessent, da wollte ich die Software vorführen und dann habe ich die in der Eingangsfrage erstmal dafür gesorgt, dass man sich nicht mehr um mich gekümmert hat. Ich habe nämlich gefragt, nennen Sie mir mal ein Beispiel einer Artikelnummer. Und dann haben die darüber diskutiert, was denn eine Artikelnummer ist. Schon lange her, aber es gab unterschiedliche Artikelnummern in der Fertigung, im Prospekt in der Bestellung und ja, das musste zusammengeführt werden. Eine Einführung eines solchen Systems oder auch eines ERP-Systems zwingt einen dazu, jetzt sich überall zu einigen. Das ja. ist auch so eine Sorge, weil man weiß, dann schaffe ich mein Tagesgeschäft nicht mehr, wenn ich mich jetzt um diese Sache auch noch kümmern muss. Danach ist das Tagesgeschäft viel einfacher, aber der Weg dorthin, der geht tatsächlich durch ein Gebirge möglicherweise, je nachdem ja. Wie, das, wie der Zustand in einem Unternehmen ist. Mhm.
0: Hat außer das Tagesgeschäft wird einfacher, was wenig greifbar ist, ein Mitarbeiter sonst noch einen Vorteil von dieser Transparenz?
1: Ja, ähm, er bekommt viel, viel mehr Informationen. Also das ist auch bei uns die Information, wie kann äh, die, die Philosophie, wie kann ich denn einen Menschen dazu bringen, freiwillig mit uns zu arbeiten? Eigentlich haben wir ja gar keine software äh, um äh, die Qualität zu zeigen, sondern im Grunde genommen die Nichtqualität, damit man Verbesserungspotenziale hat. Und da hat man nicht unbedingt die Motivation, seine eigenen Fehler so bis ins letzte Detail zu dokumentieren. Aber äh, das, äh, da muss einem dann geholfen werden, dass man damit äh, dann auch sieht, dass es im Laufe der Zeit besser wird. Ja, dass man also zeigen kann, wir haben uns äh, fantastisch engagiert und wir sind jetzt an einer ganz anderen Stelle als äh, an der Stelle, wo wir vor einem Jahr waren.
0: Okay, das kann, das kann ich nachvollziehen. Und ich bin auch ein Fan von allen möglichen Arten von Software, die mir die Arbeit erleichtert. Und auch wenn sie mich selbst auf Fehler hinweist, ist das ja Gold wert, weil ich ja. selbst auf die Idee sonst gar nicht gekommen wäre als, als Operator. Mhm. Ähm, insofern würden sie da bei mir offene Türen einrennen. Ähm, was sind denn so klassische Missverständnisse, die Menschen gegenüber Qualitätssoftware haben, was diese vielleicht leisten kann, können soll, was aber faktisch nicht so ist, sondern was der Mensch noch tun müsste. Fällt Ihnen da was ein?
1: Ja, eine ganze Menge. Kommt <lacht> Zu jedem Modul gibt es Argumente, <lacht> wo man sagen kann, ja gut, wenn man das nicht verstanden hat, kann man das ganz anders interpretieren. Also beispielsweise SPC in den Anfängen, das war teilweise Hanebüchen, ich merke das auch in den Vorlesungen. Immer wieder bedränge ich die Studenten und warne sie vorher. Ich werde jetzt versuchen, sie aufs Glatteis zu führen und sie werden mir auf den Leim gehen. Also beispielsweise ist es sehr schwierig für Menschen zu verstehen, ich habe einzelne Werte erfasst und die liegen alle in der Toleranz. Und jetzt sagt das System, hör mal, du musst eingreifen, du musst den Auftrag sperren, du musst alles sortieren. Mann, die Teile sind alle in Ordnung und dann zeigen die mir das noch. Das heißt, also da sieht man, dass man nicht verstanden hat, wir wollen einen Prozess steuern und nehmen nur ganz wenige Werte, um den Prozess zu beurteilen. Es ist zu naheliegend, immer nur an die einzelnen Teile zu denken. Ja, ja, und dann ergeben sich daraus auch Fehlbedienungen, wo man zunächst mal, dem, äh, wenn man da die Weitsicht nicht hat, dem äh, Anwender unterstellt, der hat versucht zu fuschen. Nämlich, äh, wenn man jetzt zum Beispiel einen Prozess hat, den man noch nicht im Griff hat, immer wieder treten Fehler auf. Ich nehme die Werte auf und jetzt stelle ich fest, ich liege außerhalb der Toleranz. Mhm. Jetzt kann ich doch nicht, wenn ich dieses Teil wegwerfe, äh, die Messwerte erfassen ist die Denkweise. Denn dann würde ich ja das Ganze verfälschen. Das heißt, er handelt ja. in der guten Absicht, den Messwert äh, 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 zu überschlagen und das nächste Teil zu nehmen, weil er ja dieses Teil nicht mit in die Kiste geworfen hat. Ja, wir wollen aber den Prozess bewerten und der Prozess, das heißt, äh, der Prozess äh, hat, äh, erzeugt Teile, die immer wieder am Rand der toleranzen liegen und die sogar noch überschreiten und auf einmal sind die wie von Geisterhand weggestrichen. Gut, das kann man dann da erkennen, aber man muss erstmal auf diese Idee kommen, das so, so richtig zu interpretieren. Da braucht man eine gewisse Erfahrung. Ja. Ja, also, das beispielsweise ist das.
0: Es ist ja, wenn man so Software sich anschaut und auch wie Menschen zu dieser Software stehen, also Nutzer, Anwender von Kunden, ähm, gibt es ja manchmal so Hasslieben, also Menschen, die total begeistert davon sind und Menschen, die es auf den Tod nicht leiden können und am liebsten nicht damit arbeiten wollen würden. Bei denen, die am liebsten nicht damit arbeiten wollen würden, egal von welcher Software wir sprechen, kennen Sie da so typische Themen, wo Sie sagen, eigentlich sind die Nutzer selbst schuld und die Software kann gar nichts dafür?
1: Das kommt jetzt darauf an, was Sie unter Nutzer verstehen. Manchmal äh, hängt der Erfolg eines Verfahrens und damit auch der Software davon ab, wie die Einführung gelaufen ist. Das heißt, auch wie die, wie die Grundlagen sind. Immer wieder muss man in manchen Bereichen immer erklären, was man denn in Wirklichkeit will. Sobald es mit Statistik zu tun hat, das, das muss ich mehrfach im Jahr schulen nochmal, ja, damit man das, das wirklich versteht. Ja. Oder auch, dass es äh, dann, das hilft einem manchmal, uns bleibt nichts anderes übrig, der Markt verlangt das und der Markt ist jetzt unser Kunde oder sind unsere Kunden und die stellen diese Anforderungen. Damit hat es der Qualitätsleiter eigentlich von der Argumentation am einfachsten, nämlich die Alternative ist, wir müssen Arbeitsplätze abbauen, weil wir die Aufträge nicht mehr bekommen. Aber aber auch nicht immer, wenn die Kette zu lang ist. Wenn man es ja. direkt merkt und sagt, guck mal, der ist jetzt abgesprungen, jo, das, ist, das ist natürlich eine, die brutalste Schulung. Dann, so ja, da.
0: das stimmt. Was mir da auffällt, ist immer, wenn Firmen anfangen, zu stark zu konfigurieren, also irgendwelche Individualdinge an die Bausteine anbauen wollen, die eigentlich von den Softwareherstellern gegeben sind und dadurch sehr stark kompliziert machen. Oder... Schlechte Datenqualität, wo man dann aufs System schimpft, obwohl das System selber nichts dafür kann, wenn die Stammdaten nicht richtig gepflegt sind, etc. Ach so,
1: ja, das sind aber zwei Stränge. Gerade. Sind, es ja, sind, sind es, ja. Aber Daten es ist
0: voll. Unzufriedenheit der Kunden mit einer Software, die per se nichts dafür kann.
1: Mhm, ja. Also man kann es ganz einfach sehen, wenn man Software beispielsweise einführt und man möchte schon Analysen sehen, dann kann man das am Anfang nicht, weil man viel zu wenig Daten hat. Ja, Und das ja. ist dann im ersten Moment für alle Beteiligten sehr frustrierend, weil die sich überhaupt nicht vorstellen können, wie denn von mir aus eine ausgefüllte Pareto-Analyse aussehen würde. Eine Pareto-Analyse, die nur aus einem Balken besteht, ist ja theoretisch eine Pareto Analyse, aber ja. äh, damit ist diese Grafik nutzlos. Da besteht auch die Gefahr, man klickt da am Anfang da voller Neugierde drauf und sieht, da ist ja gar nichts. Also weiß man, das ist äh, was, das sind ist ein Bereich, der mich nicht interessiert. Und genauso ist das, wenn es irgendwelche Kurven sind, eine Kurve, die nur aus einem Punkt besteht, ja, das ist also immer äh, immer ganz schwierig.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Sie haben vorhin schon Ihre Lehrtätigkeit angesprochen. Jetzt haben Sie ja verschiedene Lehraufträge. Wie kam es denn dazu? Warum machen Sie das seit so langer Zeit und was begeistert Sie daran an dem Thema?
1: Das ist, wir haben immer Verbindungen zu Universitäten gehabt und jetzt schon so Anfang dieses Jahrtausends kam immer mal die Frage, wir wollen den Bereich Qualitätsmanagement ausbauen. Und äh, so wie im CAD vor 30 Jahren ist natürlich dann interessant ist, nicht einfach am Zeichenbrett zu arbeiten, man möchte das natürlich auch mit Hilfe eines CAD-Systems äh, einmal demonstrieren. Und heute ist das ganz klar, man arbeitet ausschließlich fast nur noch mit dem CAD-System. Und so ist das im Q-Bereich ebenfalls, äh, dass das dann weiter in Anführungszeichen vergoldet werden soll. Aber Vergolden ist schon ein übertriebener Ausdruck. Man muss einfach das Gefühl dafür haben, was könnte eine Aufgabe eines zukünftigen Ingenieurs sein. Dass Die Aufgabe kann nicht sein, dass er die Daten erfasst und sich, über weiß, wie viele Gedanken macht, wie analysiert werden soll, sondern einfach, wie er andere dazu bringt, die Daten dann zu erfassen und er dann bei der Analyse direkt auf die Standardverfahren zugeht und diese äh, ja, diese dann auch versteht. Und das ist dann auch der Spezialbereich in der Vorlesung, dass man dann auch sieht, dass sobald man solch eine CRQ-Software hat, ja viel, viel mehr Möglichkeiten hat der einzelnen Analyse, wenn es um Prozesse geht, Reklamationsverfolgung, Schwer, fehler Schwerpunktanalyse und so weiter.
0: Mhm. Und, und was, äh, was begeistert Sie vor allem daran, das so lange zu machen?
1: Ja, also einmal ist das natürlich auch so, man bekommt da gut einen sehr guten Kontakt zu Studenten und sieht natürlich da auch die Möglichkeit, dass dort Studenten für uns gewonnen werden können, beispielsweise in Form eines Praktikums, Bachelor oder Masterarbeit oder auch Promotion haben wir auch schon gehabt das einmal schön und was natürlich interessant ist auch, ich bekomme da viel stärkeren Eindruck, was geht in den Köpfen unserer Kunden vor. Ja, Studenten, Mit den Studenten kann ich dann beispielsweise darüber diskutieren, wie die Oberfläche aussehen soll. Und das gibt teilweise verblüffende Antworten, wie äh, Studenten auf äh, Softwareoberflächen reagieren. Also beispielsweise war es in den Anfängen dieses Jahrtausends dann verpönt, eine Maske zu haben, die man wer weiß, wie weit nach unten scrollt. Man sieht ja oben nicht, was gerade unten ist und umgekehrt. Nee, nee. Ja. Und dann äh, habe ich die neue, unsere neue Oberfläche, die das vermieden hat, äh, Tree gest also Baum gesteuert, vorgestellt und habe die dann mit der alten verglichen. Und dann haben die sich äh, in einer Vorlesung, in der nächsten war es wieder anders, mhm. dafür entschieden, das Durchscrollen fiel ihnen viel besser und wir wollten das da gerade komplett eliminieren. Und ja. dann ist mir klar geworden, warum? Ja, klar. Die, äh, die Arbeit mit dem Browser und dem Internet gibt es keine andere Gibt's auch äh, eine Möglichkeit und man muss dann so einen Kompromiss bilden, dass man zwischendurch immer zuklappen kann, dass man dann trotzdem das äh, möglichst auf einer Bildschirmseite ein endlos, äh, eine Endlosmaske sieht, aber trotzdem dann die äh, auf die Einzelheiten zugreifen kann und einen Überblick hat. Ja. Also das, also das ist sehr, sehr gut, auch wenn es um äh, Prognosen geht. Für Studenten ist alles selbstverständlich, wie die Welt läuft. Einmal äh, habe ich zum Gegenschlag ausgeholt, das ist jetzt so drei, vier Jahre her. Also die wussten ja genau, dass alles klar ist, dass man mit, Folge, äh, mit WhatsApp und so weiter arbeitet. Und dann habe ich gefragt, wer von Ihnen ist denn in den StudiVZ? Da merkt man so richtig an den Sie äh, Gesichtern. Ah, ja. <lacht> Also, nämlich die haben nämlich all, alle ein Jahr vorher mit StudiVZ gearbeitet und jetzt war für sie selbstverständlich, dass es immer schon WhatsApp gegeben hat. Aha. Ja, und das ist ja auch immer wieder äh, unsere Aufgabenstellung. Gibt es irgendwelche neuen äh, technologischen Möglichkeiten, äh, schneller zu entwickeln und eine umfassendere Software zu haben? Ja? Mhm. Welche Betriebssysteme wird es geben? Welche Technologie? Und das ist gerade mal ja, vielleicht die Möglichkeit, drei Jahre so halb in die Zukunft zu blicken. Aber das Ende der drei Jahre ist schon sehr nebulös wieder.
0: Ja, ja das ist nochmal ein hervorragendes Stichwort. Was kann man denn von Ihrem Unternehmen und Ihrer Software in den nächsten drei Jahren dann erwarten? Für den Fall, dass ich jetzt als Kunde noch keine Berührungspunkte zu Ihnen hatte, auch noch kein Kunde bin, wenn ich mich interessiere, was, was erwartet uns da?
1: Das wird vor allen Dingen ganz stark in der Cloud-Technologie sein. Das heißt, ich habe dabei auch die Möglichkeit, Hybrid als Hybrid-System einzusetzen. Nämlich, das heißt, ich habe einen Teil bei mir im Unternehmen, gar keinen Teil der Software verlässt das Unternehmen, aber ich kann auch Teile auslagern. Ich kann das in beliebiger Form mischen. Und da ist die Besonderheit, dass... Kunden möglich, unsere Kunden möglicherweise dazu getrieben werden könnten, in die Cloud zu gehen oder auch nicht. Und dann äh, sich im Laufe der Zeit auch von dem Gedanken freiwillig lösen, das alles bei sich im Unternehmen zu haben oder eben auch nicht. Das kann man so nicht berechnen. Hängt auch mit Unternehmens-, mit Führungswechsel zusammen. Welche Philosophie gibt es? So, und da ist bei uns die Sicherheit, es kann unseren Kunden egal sein. Die haben im laufenden Betrieb die Möglichkeit, da äh, zu wechseln und auch nur teilweise zu wechseln. Also ganz, ganz sanft kann es äh, ist das möglich. Und okay. auch das wieder zurückzunehmen, wenn man sagt, so, ne, die Philosophie hat sich geändert.
0: Also bei Ihnen gibt es jetzt auch keinen so, so harten Schnitt, wie man jetzt ja in der SAP-Welt zum Beispiel sieht, wo viele von ihren alten SAP überlegen, ob sie auf ein neues gehen oder lieber doch eine ganz andere ERP-Software nutzen. Sowas wird es bei Ihnen dann nicht geben.
1: Nee, also äh, das ist unsere grundsätzliche Philosophie. Wir um, nehmen unsere Kunden sanft mit immer in in die Zukunft, Schritt für Schritt. Und der Kunde bestimmt die Geschwindigkeit. Es gab mal eine Ausnahme, das war der Jahrtausendwechsel. Da mussten sich manche Kunden schweren Herzens von einer uralten Hardware trennen, weil es nicht anders ging. Und da mussten sie dann den Sprung machen. Aber da gibt es dann auch die äh, entsprechende Migrationsstrategie, äh, sodass das dann schrittweise auch bei dem Kunden möglich ist. Nur da war es halt ein großer Schritt.
0: Ja, wie schaffen Sie denn den Spagat zwischen, ich springe jetzt sofort auf einen neuen Zug auf, wie sowas wie Blockchain zum Beispiel, obwohl es vielleicht noch gar nicht so wirkliche Anwendungen in unserem Bereich gibt, äh, gibt es ähm, Und Oder warten Sie da auch, bis sich irgendwelche auch in anderen Ländern markt, Begleiter da etabliert haben und sagen, komm, jetzt können wir da auch mitmachen. Ja.
1: ja, also das heißt, wir überlegen immer wieder, welche Applikation jetzt davon Gebrauch machen könnte. Das ist bei KI, bei Blockchain und so weiter immer wieder der Fall. Und immer wieder gibt es so Ansätze, wo wir kleine Versuche fahren und dann einmal überprüfen, ob das einen Nutzen hat. Und dann stellen wir so etwas da dem Kunden vor. Mhm. Okay. Also immer wieder, haben wir immer in der Vergangenheit auch so gemacht, immer wieder ausprobiert, ob das funktioniert. Es gab auch einige oder eine ganze Reihe von Fehlversuchen. Man muss das halt sehr, sehr häufig mit einer hohen Schlagzahl machen.
0: Mhm. Darf ich erfahren, wie viele Menschen Sie beschäftigen mit solchen Entwicklungen und mit solchen Trend, äh, Trends sich zu, an, anzuschauen? Das sind eigentlich, ja gut, man ja,
1: etwa 50 Prozent der Entwickler. Das ist schon aus der, ja, aus der Atmosphäre heraus, dass dann, man sich gegenseitig so ein bisschen überbietet und sagt, guck mal, da habe ich eine interessante Anwendung. Und dann möchte der andere zeigen, ich habe noch eine bessere. Und so schaukelt man sich hoch. Das ist eine schöne Atmosphäre.
0: Ja, das klingt gut. Ich habe ja meinen Gastartikel auf Ihrer Webseite veröffentlichen dürfen. Und da war mir vor allem ein Anliegen auszudrücken, dass viele Softwarehersteller aus meiner Sicht wenig Innovationen mehr irgendwie auf den Markt bringen, sondern es mehr darum geht, ihr Lizenzmodell zu optimieren. Um, und das finde ich einfach sehr schade. Ich fühle mich da auch nicht wirklich gut äh, beraten. Ich erinnere mich noch an einen äh, Softwarehersteller, der gesagt hat, wenn als ich eine Anforderung gestellt hatte, das braucht außer Ihnen keiner, das machen wir nicht. Also es war eine Firma, die sich im Maschinenbau spezialisiert hat, aber in den Lebensmittelbereich unbedingt wollte. Und Lebensmittel hat halt was Charakteristisches, was zum Beispiel die Mikrobiologie betrifft. Die haben Sie sonst fast nirgends. Entsprechend ist auch die Labordatenerfassung äh, so also ein bisschen anders. Und das, sowas finde ich sehr schade, wenn mir ein anderes Lizenzmodell, wo ich mehr zahle und weniger Service habe, angeboten wird, statt dass mir wirklich geholfen wird. Das finde ich nicht schön und das klingt bei Ihnen ist aber anders.
1: Ja, also äh, das hängt, hängt natürlich vom Produktspektrum an ja. und äh, man muss dann auch sehen, es gibt sehr häufig Anforderungen, bei denen man auf einer höheren Abstraktionsebene sieht. Im Grunde genommen ist das eine ähnliche Anforderung wie aus einer völlig anderen Branche. Das heißt also im ersten Moment ist das absurd, dass man die miteinander zusammenbringt, aber von der Technologie her und von der äh, Datenstruktur können dort Ähnlichkeiten. Äh, auftreten. Man muss es dann aber so allgemein dann auch entwickeln und dann unter äh, der Systemeinstellung so konfigurieren, dass einmal der eine zufrieden ist und einmal der andere zufrieden ist. Vor allen Dingen hat das den Vorteil, wenn das möglichst ganz entgegengesetzt ist, dann befruchtet das die eine Branche die andere Branche. Das heißt, da kommen Ideen raus, die für den einen selbstverständlich sind und die andere Branche sagt, oh, das ist, aber, das ist aber ein interessantes Verfahren. Ja, also das ähnlich haben wir beispielsweise unser Reklamationsmanagement äh, beim Start entwickelt. Wir hatten ein Unternehmen, das die konkrete Anforderung hatte, hier Ford 8D-Report zu erfüllen. Und dann sind wir an ein anderes Unternehmen gegangen und die hatten den Vorteil, die hatten Heimarbeiter. Heimarbeiter sind im Grunde genommen Zulieferer, mhm. beziehungsweise, wenn man das wiederum anders entwickelt. Ist das ein Konzern mit lauter mit unglaublich vielen Niederlassungen. So, und äh, dementsprechend haben wir für das zweite, das war dann der zweite Kunde, haben wir die Software so erweitert, dass davon wieder der Kunde Nummer eins äh, von profitiert hat. Und so hat sich das dann gegenseitig befruchtet. Ja. Interessant ist dabei auch, das ist frustrierend für einen Entwickler, wenn sie jetzt diese Erweiterung dem Ersten zeigen, das heißt, dann sieht der Komponenten, die er sehr gut gebrauchen kann und an die er nicht gedacht hat, dann erwartet man, dass der vor Begeisterung einem um den Hals fällt. Ja. Das Gegenteil ist der Fall. Der sieht sofort, an was wir nicht gedacht haben. Das mhm. heißt, der zeigt warum haben sie das nicht gemacht? Und das ist ja gar nicht so gut wie das. Ja. Oh, ja. Also, das muss man positiv sehen. Der sorgt dafür, dass das jetzt noch gesandtstrahlt wird. Und dann liefern wir das dem zweiten wieder. Und der reagiert leider genauso. Leider in Anführungszeichen. Ja.
0: So
1: wird ist immer besser.
0: Ja. Ihr Maßstab ist aber nach wie vor der Automotive-Bereich. Äh,
1: nee, nee, nee. Das sind äh, alle Bereiche. Aber ich gebe zu, der Automotive-Bereich ist der aktivste. Also das liegt einmal daran, dass immer wieder neue Ideen aus den USA kommen, die die Amerikaner oft gar nicht erfüllen. Wir voller Panik in Deutschland sagen, Oh, da haben wir im VDA-Bereich etwas vergessen. Dann wird das ja. dann bei uns nahezu perfektioniert. Und dann äh, kommen diese Anforderungen an uns. Und die diffundieren oftmals, oder meistens in die anderen Bereiche hinein. Luft- und Raumfahrttechnik, Medizintechnik, Maschinenbau. Und die haben aber den Vorteil, die können sich ja im Maschinenbaubereich meistens freiwillig entscheiden, welches Verfahren nehmen sie denn. Im Automobilbereich kann man dazu die Frau sich oftmals nicht selbst entscheiden. Man das muss stimmt. es einfach machen, auch wenn man noch nicht so richtig dahinter steht.
0: Ja, man kann sich dann in war. anderen Bereichen so ein bisschen das, die, die Filetstücke raussuchen und das umsetzen, ja. was für einen ja. relevant und passend ist. Ja, aber auch
1: im Medizintechnikbereich gibt es dann äh, Spezialitäten. Also denken wir mal an eine Vier-Augen-Regel oder Sechs-Augen-Regel. Das gibt es im Automobilbereich meistens nicht. Es kann aber mal sein, dass es das doch mal gibt. So, mhm. Dann kann man das einfach freischalten. Ja. Ja, und das ist dann der Vorteil. Also das heißt, da sind, ein, sind alle Branchen beteiligt. Aber ich gebe zu, Automobilindustrie ist da am schnellsten.
0: Glauben Sie, das wird sich ändern mit der Elektrifizierung und wenn auch die Zulieferindustrie so ein bisschen kleiner werden muss, weil nicht mehr so viele Teile gebraucht werden?
1: Das wird sich nicht ändern. Also, die Anforderungen an ein Auto, die sind enorm weltweit. Also, man merkt das ja auch schon, wenn man, ja, wenn ein Automobilzulieferer dann den Tesla betrachtet, da sieht er noch gewisse Unterschiede zu den. Fahrzeugen äh, für, zu den normalen Fahrzeugen. Natürlich, Tesla ist da ganz weit führend, was die äh, Elektrifizierung angeht, äh, Elektromobilität angeht. Aber äh, diese Anforderungen gelten unabhängig davon, welche Technologie vorherrscht. Okay. Aber ich es hab... werden andere sein dann möglicherweise.
0: Ja, das stimmt. Und dann gibt es ja irgendwann vielleicht mal die autonomen Fahrzeuge. Da äh, wird sich dann vielleicht auch nochmal das ein oder andere auch in Sachen Sicherheit ändern müssen. Mhm. Ja. Irgendwann keine Lenkräder mehr. Irgendwann wird es keine Fahrschüler mehr geben und keiner weiß mehr, wie man so ein Ding bedient. Ja. Das wird glaube ich noch recht spannend. Äh, ich habe mal, wir biegen langsam in die Zielgeraden ab und ich habe mal noch eine sehr subjektive Beobachtung. Und zwar, dass IT-Abteilungen in äh, produzierenden Unternehmen oft eine der innovativsten oder innovationsfeindlichsten Abteilungen sind. Die immer so ein bisschen mehr Aufwand äh, befürchten, wenn man mit irgendwelchen neuen Ideen, Schrägstrich Software oder Apps um die Ecke kommt. Nehmen Sie das auch so wahr oder ist das wirklich nur subjektiv von mir so gesehen?
1: Man darf, es nicht, man darf die nicht so direkt verurteilen. Sie müssen mhm. sich vorstellen, es wimmelt vor Ideen, von Ideen nur so in einem Unternehmen. Und so ist das in den, sind das noch die Nachwirkungen aus den 80er Jahren. Irgendwann war man so flexibel. Jede Abteilung hatte am liebsten die eigene Software und hat die dann bei sich angewandt, so sodass ein absolutes Chaos der Transparenz entstanden ist und die IT muss immer wieder dafür sorgen, dass alles zusammengeführt wird. Und das ist eine Herkulesaufgabe, so etwas hinzubekommen. So erscheint das, jedes neues... Modul und jede neue Software als absolute Störung und jedes Mal muss die IT sich darum kümmern, wie können die gemeinsamen Daten genutzt werden, muss ich in diese fremde Software komplett einarbeiten und dann möglicherweise am Ende festzustellen, ah, nee, mit der Software können wir gar nicht arbeiten, weil die bestimmte Bedingungen nicht erfüllen und das wirkt dann als technologiefeindlich, wenn dann die IT ablehnt, dass diese Software beispielsweise die Sicherheitsanforderungen gar nicht erfüllt. Oder die Schnittstellen gar nicht gegeben sind und dass nur sehr der Datenaustausch nur sehr umständlich möglich ist. Dabei war das so innovativ für die Fachabteilung. Ja, ja. so entsteht dann sehr häufig dieser Eindruck. Aber es gibt das auch, dass manche äh, dann äh, sagen, nee, wir wollen hier keine Änderung. Also das ist natürlich sehr, sehr pauschal. Und dann ja. kann man sagen, ja, da herrscht dieser Gedanke wohl vor.
0: Ja. Also meine Anforderung wäre dann, dass die Leute sich das auf jeden Fall anschauen und dass sie Rückmeldung geben mit einer Begründung, warum es nicht geht. Die kann man genau. dann ja in den meisten Fällen nachvollziehen. Die kriegt man nur nicht immer und hat halt sehr schnell, kriegt schnell die Rückmeldung. Das machen wir nicht. Und das ist halt, finde ich, dann schon schade. Und da drängt sich der Eindruck auf, den Sie jetzt halt auch beschrieben haben.
1: Ja, man muss allerdings dann auch so eine Anleitung geben, welche vor qualifizierenden Anforderungen man denn an diese neuen Vorschläge stellen soll. Ansonsten heißt es, wir brauchen eine Software und dann sagt man ein CRM-System beispielsweise und sucht dich jetzt willkürlich CRM-Systeme aus und bietet dann der IT zehn Möglichkeiten. Da ist der IT nicht mitgeholfen. Ja, ja, da muss dann die IT sozusagen darauf antworten, welche Anforderungen äh, muss denn schon die Fachabteilung erst einmal überprüfen, damit da schon eine Menge rausfällt. Also die Aufgabenstellung ist nicht einfach für die IT. Also die, das Schlimmste ist, dass da ein Informations- und Datenchaos äh, wiederkommt, wie es in den 80er Jahren war.
0: Mhm. Ich habe erst vor kurzem versucht, eine Software zu implementieren, beziehungsweise erstmal herauszufinden, ob eine Software für eine bestimmte Anwendung äh, tauglich ist. Wenn Sie dann in ein Projekt gehen mit einem Kunden, das weiß ich nicht, ob Sie diesen operativen Einblick haben, ähm, womit fängt man an? Erstmal mit so einer Art kleinen Workshop mit dem Fachbereich ohne IT und diese Leute, die dann hinterher irgendwann mal mit rein müssen oder sollten die möglichst schon am Anfang mit rein, die dann vielleicht meinen Traum zerstören, aber äh, notwendig sind, damit Sie auch als Hersteller oder als als äh, wie sagt man als Lieferant der Software dann auch ihren Job gut machen können.
1: Die, das muss ein Team sein. Also die IT und die Fachabteilung müssen immer zusammen dabei
0: Schon von Anfang an oder darf ich erst mal ein bisschen mit Ihnen spinnen, bevor ich die alle reinhole, die mir alles wieder kaputt hauen? Platt gesagt.
1: <lacht> die hauen Ihnen das ja nicht kaputt. Die geben <lacht> ja teilweise die Lösungen vor. und Aber ärgerlich kann es sein, dass es ein Luftschloss ist und die okay. IT sagt, das machen wir nicht. Also das ist für alle Beteiligten absolut frustrierend. Wenn dort K.O.-Kriterien nicht beachtet werden von der IT, die die IT möglicherweise oder in den meisten Fällen vorher gesagt hat, äh, dann schieben alle die Schuld auf die IT, die war es aber nicht. Ja. ja, also, weil die Bedingungen erfüllt sein müssen. Mhm. Ja, also, das äh, ist es auch wichtig, klar: ein äh, IT-Mitarbeiter ticken anders, äh, wenn die noch nicht die Lösung für eine. Aufgabenstellung haben, dann kann es sein, je nach Typ sagt er, das geht nicht. Oder das liegt nur daran, mir ist es dann noch nicht eingefallen, wie es denn geht. Das kann sein. Also wir haben hier auch Mitarbeiter, die mir ganz breit, lang und breit erklären, warum etwas nicht funktioniert. Und eine Woche später habe ich die Lösung. Nachdem er mir erklärt hat, dass das nicht geht, das hat den so gewohnt, aber ihm ist das noch nicht eingefallen. So, ja. Das ist in der Kommunikation mit der Fachabteilung oftmals etwas schwierig, aber die IT muss auf jeden Fall mit dabei sein. Also die mhm. Idee muss erzeugt werden, also, und manchmal ist es sogar umgekehrt, dass die IT sagt, oh ja, dann nehmen wir das und das aber auch noch dazu. Weil die ja, ja gewohnt sind, äh, dass, äh, oder ja, weil die es gewohnt sind, dass die nachträglichen Fragen dann später kommen. Also mhm. wollen die, die möglichst jetzt schon beim Start da hineinbringen und da vor sich dann die Idee äh, die
0: Fachabteilung mhm. Ja, das klingt auch tatsächlich wesentlich konstruktiver. Ja, ähm,
1: aber man muss ja als Team zusammenarbeiten. Das ja. ist manchmal ja nicht unbedingt gegeben.
0: Nee, das stimmt, das stimmt. Ich muss zugeben, ich habe auch das ein oder andere Mal es schon so gemacht, dass ich es einfach mal in einem kleinen Ballon selber ausprobiert habe, ähm, und wenn ich den Eindruck hatte, dass das da ganz gut funktioniert, gerade mit einer App für ähm, Hygienerundgänge zum Beispiel sowas und habe die IT erst dann konfrontiert, als es hieß, wir kaufen jetzt da wirklich Lizenzen und ihr müsst jetzt bitte 30 iPads kaufen und konfigurieren, äh, da war die Begeisterung nicht besonders groß, aber ja. mir war das Risiko zu hoch, dass man mir von Anfang an sagt, nee, das machen wir nicht, ja.
1: Ja, okay, das ist was anderes. <lacht> nee, nee. Sie wollten sich genau informieren, äh, wie hoch der Nutzen dieser Anwendung ist. Ja. So, und da ist die IT erstmal nicht mit dabei. Das ist ihre Sache. Mhm. Aber Sie sprachen gerade von der Implementierung. Ja, das ist dann der nächste Schritt, nachdem Sie davon überzeugt sind, die Software hat einen bestimmten Nutzen. Dann äh, dann wissen Sie, was Sie wollen. Nicht, dass Sie dann noch mittendrin dann einen Rückzieher machen. Also da muss man die IT verstehen. Da möchte die natürlich keine Arbeitszeit mit verlieren.
0: Ja, das stimmt. Da haben Sie recht. Ähm, Herr Professor Böhme, wenn. Ich gebe zu, bevor wir Kontakt miteinander hatten, habe ich von äh, Ihrem Unternehmen und Ihrer Software nicht so wahnsinnig viel gewusst, obwohl Sie seit fast 40 Jahren am Markt sind, ähm, weil es auch eine andere Branche ist. Ich bin eher im Lebensmittelbereich, beheimatet und so. Und äh, würden Sie vielleicht noch zwei, drei Worte dazu verlieren, mh, warum Menschen sich mit Ihrem Unternehmen beschäftigen sollten, wenn Sie bisher in Sachen CAQ-Software da noch nichts gehört haben? Was zeichnet die Unternehmen besonders aus, verglichen mit anderen Unternehmen?
1: Also es hängt natürlich davon ab, welches Unternehmen mit uns in Kontakt treten sollte. Das heißt, wenn dort hohe Qualitätsanforderungen bestehen, ist das eindeutig ein Muss. Das heißt, bei uns haben äh, die Mitarbeiter herausragende Kenntnisse, was die Methoden und Verfahren im Qualitätsmanagementbereich angeht. Das heißt also, auch dort sind die ersten Gespräche möglicherweise gar nicht auf die Software bezogen, sondern auf die Abläufe in dem Unternehmen. Und das äh, merken wir immer wieder dass diese Unternehmen dann auch äh, enorme Erkenntnis gewinnen haben, dadurch, dass wir einfach nur die Fragen stellen, wie machen Sie dies, wie machen Sie das? Und diese Fragen sind auch sehr gezielt auf einzelne Abläufe abgestellt und sind nicht einfach äh, nur ein eine einfache W-Frage, sondern ganz gezielt, das geht bei uns sehr, sehr systematisch. Also es kann auch durchaus sein, das passiert immer wieder, dass wir den Interessenten ausreden, bestimmte Module zu erwerben, weil sie davon nichts haben. Ja? Okay. Also beispielsweise, das sind so Plausibilitätschecks, äh, Jemand benötigt unbedingt eine Prüfmittelverwaltung, weil er in irgendeinem Audit dann schlecht aufgefallen ist. Da darf man auf gar keinen Fall vergessen zu fragen, wie viele Prüfmittel haben Sie. Wenn der 30 ja. Prüfmittel hat, also die beste Software ist Excel. Ja. Da kann man jetzt nicht mit unserer Software arbeiten. Es sei denn, es sind Spezialprüfmittel, wo die komplexesten Analysen gemacht werden müssen für diese Prüfmittel. Dann kann das akzeptiert sein, aber da muss man unsere Software auch dann schon anders einstellen, dass die anderen Seitenwege gar nicht gegeben sind. Mhm.
0: Jetzt also. haben Sie gesagt, höchste Qualitätsansprüche. Wenn ich andere Softwarehersteller frage, bietet Ihre Software mir die Möglichkeit, höchsten Qualitätsansprüchen zu genügen, da würde keiner Nein sagen. Können hm. Sie das ein bisschen mehr spezifizieren vielleicht?
1: Ja, das sind einmal, aber da glaube ich, unterscheiden wir uns schon von anderen Unternehmen. Wir haben sehr, sehr tiefe Normenkenntnisse. Mhm. Also die, äh, weil wir diese auch in unserer Software mit allen Spitzfähigkeiten implementieren müssen und auch immer wieder entscheiden müssen, den Teil machen wir nicht, denn der Teil ist in der Norm unqualifiziert.
0: Welche also, Normen? Können Sie da kurz einen kurzen Überblick geben?
1: Äh, das können Bereiche sein aus dem VDA, äh, FDA, mhm. ähm, IATF mhm. 16949, also im Grunde genommen sind alle dabei. Man muss ja sehen, das sind Kompromisse, diese Normen. Da haben sich viele Unternehmen abgestimmt äh, und haben äh, dann Anforderungen aufgestellt. Und das kann ganz unterschiedlich gelaufen sein. Vielleicht bei manchen kann man sehen, da haben Machtkämpfe stattgefunden. Also da stehen äh, manchmal widersprüchliche Anforderungen, je nachdem, wie weit man jetzt in dieser Norm vorangeschritten ist. Ja, und da müssen wir dann so einen äh, Bogen äh, schlagen, dass äh, wir das Sinnvollste da herausgreifen. Und zwangsläufig in den Diskussionen mit unseren Kunden ist dann dieses Wissen dann da entstanden. Okay. Also das ist äh, außergewöhnlich. Und wir äh, gehen auch sehr auf den einzelnen Mitarbeiter ein. Also das heißt, wir haben teilweise Spezialoberflächen für bestimmte Anwendungen, obwohl man ja am liebsten alles gerne in einer Oberfläche hat. Ja, ja, aber man denkt dann immer an die Office-Produkte und die Microsoft-Produkte, also auch wie Outlook und die sehen ähnlich. Ja, das ist gerade eine ähnliche, sehr ähnliche Anwendung gewesen. Aber ob ich nun in der Fertigung bin und dort eigentlich gar keinen Platz für eine Tastatur habe, oder ob ich jetzt ähm, ja, mit einem Team zusammen bin und ich bin der Moderator in diesem Team und ich bin derjenige oder habe einen Assistenten, mit der mir das ausfüllt. Das ist eine andere Oberfläche, als wenn man äh, jetzt sagt, so, jetzt gehen wir mal allgemein, äh, springen wir mal von der Reklamationsverfolgung in die Waren-Eingangsprüfung, in die waren ähm, äh, dann mal gucke ich mir an, wie weit das Audit ist. Ja, da wenn ich also wie eine Spinne im Netz sitze, dann brauche ich mein, meine Spinne im Netzoberfläche beispielsweise. Ja, Aber Anwender ja. oftmals müssen eine ganz andere, einfachere
0: haben. Okay, dann fasse ich mal kurz zusammen. Anwendungsorientierung, Normkenntnisse und dass Sie wirklich äh, in die Prozesse gehen, bevor Sie irgendwelche Module vorschlagen.
1: Ja, richtig. richtig. Und also eine enorme Kenntnis, was Integration in bestehende Systeme gibt, die das Unternehmen schon einsetzt. Insbesondere ERP-Systeme, auch MES-Systeme sind auch MES-Hersteller, aber wir haben auch enge Schnittstellen zu anderen MES-Herstellern. Also das haben wir bei der äh, unserer Geburt sozusagen schon von Anfang an zu äh, werkstelligen haben, weil äh, wir damals noch mit IBM-Großrechenanlagen zu tun hatten, mhm. das war ein Heiligtum, da durften wir überhaupt nicht rein. <lacht> wir brauchen aber die Daten dann von denen das haben wir damals auch
0: hingekriegt. Okay. Würden Sie Branchen oder Unternehmen in einer bestimmten Größe ausschließen, dass die wahrscheinlich eher weniger glücklich werden? Also Sie haben vorhin schon angedeutet, wenn man nur wenige Prüfmittel hat, beispielsweise...
1: Ja, wenn es äh, kleinere Unternehmen sind, äh, die nicht extreme Anforderungen erfüllen müssen, das, das, da kann man das meistens mit Bordmitteln machen. Das liegt ja schon allein daran, die Kommunikation unter den Mitarbeitern in solchen kleinen Unternehmen ist eine ganz andere. Wenn ich äh, mit drei Kollegen in einem Raum sitze, dann müssen wir jetzt nicht eine Software haben, um uns gegenseitig etwas mitzuteilen. Ja, und äh, CRQ sorgt oft dafür, dass überhaupt mal systematisch die Daten alle an einer Stelle liegen und jeder sich Informationen heranholen kann und die wieder abgeben kann. Wenn ich das äh, mit Excel erledigen kann, dann ist da äh, Excel besser. Sobald das Unternehmen größer wird, dann kann Excel eine schöne Kennzahl liefern, nämlich die Anzahl der Excel-Nester zeigt, äh, wie wenig man vernetzt ist. Ja. Das, nämlich, das kann man den Mitarbeitern nicht vorwerfen. Das ist aus der Not herausgeboren. Ja, mhm. Wenn die zentrale Software das nicht kann, dann muss ich, brauche ich ja ein Blatt Papier. Und das Blatt Papier von heute ist halt Excel.
0: Ja. Was, was ist denn ein kleines Unternehmen für Sie? Es gibt Leute, die würden 250 Mitarbeiter als kleines Unternehmen bezeichnen. Die anderen die kämpfen ja. oder die würden mit Umsatz argumentieren.
1: Ja, sagen wir mal so 20 Mitarbeiter, 30 Mitarbeiter. 50 Mitarbeiter, aber da fängt es schon an, äh, das, das hängt davon ab, welche Anforderungen die haben. Also es gibt ja. Hochleistungsunternehmen mit 50 Mitarbeitern, die haben ein richtig großes System von uns. Also, äh, Aber das wäre so der Rand. Also in der Regel okay. geht das so bei so 80 Mitarbeitern los.
0: Okay, und bei den Branchen würden Sie tatsächlich sagen, die mit sehr hohen, auch regulatorischen Anforderungen, Anforderungen der Kunden und solche Dinge, oder? Ja. ja. Okay.
1: Aber das kann auch sein, dass einzelne Kunden dann diese Anforderungen stellen und das gar nicht irgendwie zentral geregelt ist. Dann gibt es auch sehr viele Unternehmen, die das dann tatsächlich äh, äh, an sich äh, Anspruch haben. Also nehmen wir an, beispielsweise Werkzeugindustrie, ja, da stellt der Kunde im Einzelnen meist gar nicht so eine Anforderung, aber da sind sehr häufig die Erkenntnisse, welchen Nutzen, enormen Nutzen man hat, dadurch, dass man viel schneller produzieren kann, aufgrund dessen, weil überhaupt keine Fehler auftreten, weil man die Fehler von vornherein vermieden hat. Ja, Also da haben wir einen Kunden, der hat das ganz fantastisch gelöst, als er mir das das schon lange her berichtet hatte, habe ich gedacht, da mir kein Mensch, das sieht so aus, als hätte ich ein Schulbuch für CAQ geschrieben oder für Qualitätsmanagement geschrieben, jetzt alles genauso gemacht. Immer wenn ich gefragt habe, wieso haben sie das so gemacht, ist doch klar, steht da in den Norm. Und, und die beliefern nicht die Automobilindustrie, aber die haben das einfach so gemacht und haben äh, alle Lager abgebaut, die, äh, liefer, die Reaktionszeit im Falle von Reklamationen äh, drastisch erhöht. Die haben Erfindungen mit unserer Software gemacht. Also, darauf gekommen sind, es gibt äh, Produkte, die der Markt benötigt, auf die ist noch kein Mensch gekommen, obwohl mhm. die klar sind.
0: Okay, super. Hm. Als letzte Frage würde ich Sie ganz gerne noch um eine kleine Prognose bitten wollen, wohin sich denn das Qualitätsmanagement in Zukunft entwickeln wird. Sie da vielleicht die ein oder andere Meinung zu? Um. Wir kommen ja aus einer Zeit, in der äh, QM hier ist noch so, Made in Germany war noch so ein Qualitätsmanagement. Prädikat, sagen wir mal, ähm, ändert sich das? Bleibt das so? Wie, inwiefern wenn die Anforderungen noch strenger oder weniger streng werden? Wie beobachten Sie das?
1: Also wir können von dem Endverbraucher ausgehen. Mhm. Unsere Art und Weise, Produkte zu beurteilen, die hat sich drastisch geändert. Ein Auto von 1990 will wir überhaupt nicht mehr akzeptieren. Und das gilt dann auch für eine Kaffeemaschine und für alles andere. Das heißt, unsere Anforderungen steigen wir werden bisher immer noch dieses Made in Germany hochhalten. Ich gebe zu, wir sind die oftmals die Ersten, die auf irgendwelche systematischen Anforderungen reagieren. Und deshalb erstellen wir auch so gerne systematische Anforderungen. Aber man darf den asiatischen Markt überhaupt nicht vernachlässigen. Dort äh, entwickelt sich etwas, das ist also meines Erachtens unglaublich an einer unglaublichen Geschwindigkeit, mit der preiswerte Produkte mit einer hohen Qualität hergestellt werden. Ja, und äh, da wird es weltweit immer diesen Wettbewerb geben und dieser Wettbewerb wird über die Qualität gehen und die Kosten. Also Und das ist ja das Interessante, dass hohe Qualität in der Großsehenfertigung dann auch bedeutet, dass die Kosten reduziert werden können. Das ist ja für viele gar nicht so auf den ersten Blick verständlich.
0: Stimmt, für mich ist es eine Kernaufgabe von Qualität, dass ich eher, oder von QM, dass ich die Qualität immer weiter verbessere und den Ressourcenaufwand immer weiter reduziere, ja, je besser genau. ich die Sachen im Griff habe. Aber
1: man hat meistens so die Einzelfertigung im Kopf. Und bei der Einzelfertigung, da ist es halt nicht so. Oder wenn ich zehn Geräte oder Teile fertige.
0: Ja. Ja,
1: da ist eine höhere Qualität dann oft auch mit höheren Kosten verbunden.
0: Das stimmt. Also meinen Sie, dass sich einfach jetzt in Anführungsstrichen nur die Anforderungen weiter zuspitzen und wir gucken, dass Technologie uns dabei hilft, die Anforderungen zu erfüllen? Sehen Sie dann noch weitere Dinge, die sich vor allem Deut im deutschen Markt da jetzt verändern werden in Zukunft?
1: Also es könnte sein, dass man neue Methoden und Verfahren findet. Und äh, das äh, wird sich zwangsläufig dadurch ergeben, dass man immer wieder äh, die Wettbewerber und andere die Wettbewerber in anderen Ländern beobachtet. Mhm. Und äh, Asiaten sind meines Erachtens für jede Überraschung gut. Mhm. Also äh, von denen haben wir eine ganze Menge gelernt.
0: Ja, also können wir gespannt sein. Was mir halt auffällt, weil sie Methoden und Verfahren äh, jetzt gerade ver benutzt haben als Begriff, dass viele Methoden und Verfahren, die wir aktuell noch verwenden, fast schon 50 oder 100 Jahre alt sind. Also gerade, wenn wir so die klassischen QM-Werkzeuge uns anschauen, da bin ich immer wieder überrascht, dass äh, da wirklich Dinge schon seit Jahrzehnten eigentlich existieren, aber nicht beherrscht werden.
1: Worauf sprechen Sie an vor allen Dingen?
0: Ich meine Ishikawa-Diagramm, PDCA-Zyklus, den Menschen nicht vernünftig verstehen, das, was Sie vorhin gemeint haben, Pareto-Analyse, ABC und so weiter. 8D-Report, ich sehe selten vernünftig ausgefüllte 8D-Reports sind alles Methoden, die gibt es schon seit Urzeiten. Und oft gibt es aber so diesen Hang dazu, zu hoffen, da gibt es jetzt dann bald mal was Neues, was mich unterstützt. Aber ich glaube nicht, dass das so segensreich ist, wenn wir das trotzdem nicht richtig begreifen und richtig umsetzen.
1: Achso, nee, das sind einzelne Werkzeuge, da kann ja. mal ein Werkzeug durch ein anderes ersetzt werden, aber da sehe ich auch nicht, dass da in Zukunft sich da was revolutionär Neues ergibt. Okay. Es kann höchstens sein, dass eine ganz andere Methode oder eine ganz andere Interpretation einer Methode sich entwickelt. Also hier bei der FMA haben wir das gesehen, Anfang der 90er Jahre, naja, da wurde das noch so belächelt. Da muss man halt ein Formular ausfüllen, damit der Kunde seine Ruhe gibt. Ich habe in einem Anwenderkreis, das war gar nicht mit unseren Kunden zusammen, dann so die Prognose gestellt. Ja, im Grunde genommen müsste eine FMA so ein Wissensmanagement sein. Nee, damit war ich draußen. Also das ist ja völliger Blödsinn. Ja, ist das ganz klar, was ist das Ziel? Ja. Dass man so, so dieses Wissen aufbaut, dass man weiß: ah, wir entwickeln etwas Neues, oh, das hat eine Verwandtschaft zu diesen Fehlerrisiken, also wie kriege ich das dann in Zukunft in den Griff? Ja. Also die Methoden sind schon sehr gut ausgereift. Es gibt so manche Methoden, die meines Erachtens irgendwann einmal gar nicht mehr so eine Bedeutung haben. Das ist sowas wie Wareneingangsprüfung. Wenn ich vernetzt bin, dann äh, ist die Qualität, des, müsste die Qualität des Lieferanten sofort dem Kunden, also dem Abnehmer bekannt sein. Aber hängt natürlich auch wieder davon ab, wie eng sind diese Verflechtungen. Sobald da so ein kleinere Stückzahlen geht, dann wird das sich wieder auflösen. Dann wird so etwas sonst auch noch geben. Aber wenn ich auch die hohen Anforderungen im Waren, äh, in der Liefer, an die Lieferqualität sehe, dann ist teilweise die Wareneingangsprüfung nur noch dazu da, grobe Fehler zu entdecken. Ich kann nicht im PPM-Bereich Fehler entdecken. Da sind die Spichproben. Äh. Äh, wird sich gar nicht lohnen, mit den entsprechenden Stichproben zu arbeiten.
0: Ja. Das stimmt. Da sehe ich aber immer auch den Unterschied zwischen verschiedenen äh, Branchen. Also Sie sprechen jetzt ja wirklich von der Champions League, wenn man so will. Ich kenne jetzt noch viele Unternehmen, die haben den Warneingangsprozess, die haben noch nicht mal irgendwie Qualitätssicherungsvereinbarungen oder irgendwie Spezifikation irgendwelche Prüfungen, die der Lieferant muss, mit eingebunden. Äh, die machen das irgendwie alles selber, haben dann noch äh, Prüflabore äh, in, in hohem Ausmaß oder sie prüfen so gut wie gar nichts und haben halt dann irgendwie öfter mal Reklamationen oder irgendwelche Ausfälle. Also da sehe ich auch eine ganze Bandbreite immer noch.
1: Ja, oder Sie prüfen das in der Fertigung, weil der Fehler auf jeden Fall auffallen würde. Genau. Aber, wenn man Pech hat, dann halt zu spät.
0: Richtig, und dann diskutiert man mit dem Lieferanten, ob er den Schaden akzeptiert und der sagt, nee, das hätte euch früher auffallen müssen. So offener das und verdeckter offen. Mann. Ja, ja.
1: ja genau. Ja. Oder ja. es gibt noch nicht mal eine Bemusterung. Ja, das heißt, der Lieferant ist überhaupt nicht in der Lage, richtig zu liefern. Das hätte ja. man beim ersten Muster, also so, selbst im klassischen alten Sinne, feststellen können.
0: Ja, das stimmt. Ja, da gibt es so eine wahnsinnige Bandbreite. Ich bin gespannt, was da die Zukunft bringt. Herr Professor Böhm, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit Ihnen ja, in dieses auch. Thema Software und Qualitätsmanagement einzutauchen. Mhm. Ihr habt eine ganze Reihe von Themen angerissen und Fragen gestellt. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall alles Gute mit Ihrer Software. Bald rückt ja das 40-jährige Firmenjubiläum näher. Ich werde auf jeden Fall auch auf LinkedIn beobachten, was sie weiter so, wie sich die Situation weiter so entwickelt. Und ich hoffe, wir bleiben weiter in Kontakt. Ja, gerne. Dankeschön. Vielen Dank und gute Zeit. Gute Zeit. Dankeschön. Tschüss, Herr Franke. Danke auch. Tschüss. Soweit mein Gespräch mit Professor Dr. Norbert Böhme. Das Unternehmen vertreibt nicht nur die eigene Software, sondern sie bieten auch in regelmäßigen Abständen Webinare an. Und da stehen in nächster Zeit drei interessante Webinare auf dem Programm. Nämlich am 23. November gibt es ein Webinar zum Thema Auditmanagement, am 24. November zum Thema Prüfmittelmanagement und am 25. November zum Thema Produktionsmanagement. Wenn dich das interessiert und du dich natürlich kostenfrei und unverbindlich für eines oder mehrere dieser Webinare anmelden möchtest, dann findest du den Link entweder in den Notizen zu dieser Folge, also den Show Notes, oder äh, ich diktiere dir kurz den Link, böhme-weiß.de Unternehmen Veranstaltungen. Falls du diese Episode jetzt nicht mehr rechtzeitig vor dem 23. bzw. 25. November 2021 hörst, ist das kein Problem. Der Link gilt auch für alle weiteren Veranstaltungen. Guck da also unbedingt mal unabhängig vom Datum rein. Möglicherweise gibt es demnächst ein Webinar, das genau zu deiner Herausforderung passt. Hier nochmal der Link böhme weißde Schrägstrich Unternehmen Schrägstrich Veranstaltungen Böhme und Weiß schreibt man übrigens Böhme mit OEH. Und Weiß mit H und nicht Weiß wie die Farbe. Da der Firmenname Böhme und Weiß tatsächlich nicht so einfach zu buchstabieren ist, motiviere ich dich jetzt dazu, dass du es entweder googelst oder eben unten in den Folgenotizen nachschaust und direkt den klickbaren Link findest. So, das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche dir eine grandiose restliche Woche und ich hoffe, du bist auch in der nächsten Podcast-Episode wieder mit dem Start. Ich schicke dir enthusiastische Grüße und denk immer daran, Qualität braucht kluge Köpfe. So wie dich.